0: Buenas noches familia, vamos a continuar con nuestro estudio en Mateo, así que te invito a que abras tu Biblia, ahí en Mateo capítulo 5. Estamos dentro del sermón del monte, este sermón abarca los capítulos 5, 6 y 7, ¿recuerdas? Y bueno... Eh, terminamos las bienaventuranzas, lo, la, la sección que se conoce como las bienaventuranzas, no. lo vimos en dos, dos secciones, fue ¿no? de separada en cuatro primero y cuatro después, recuerda son ocho bienaventuranzas. Y hoy vamos a continuar con, con la misma idea, porque no, no, no se sale del contexto, sigue porque es, es importante que veamos todo el sermón como eh, uno solo, porque así es, nada más que pues lo vamos estudiando en partes. Pero bueno, antes de iniciar, me gustaría que empecemos orando para pedirle a Dios que Él sea el que nos hable. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, porque Señor, sin ella no tenemos guía, Señor. Sin ella caminamos en tinieblas, Señor. Necesitamos de esta tu luz, Señor, que alumbre, Señor, nuestros corazones, Señor, que alumbre nuestros ojos, nos permita ver, Señor, y poder caminar en este mundo, Señor, de acuerdo, Señor, a los eh, principios, Señor, que nos has dejado, Señor. No queremos ser negligentes, Señor, y por eso es que esta tarde nos reunimos, Señor, a adorarte y a conocerte. Queremos que nos guíes en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien. Déjame leer de los versículos 13 al 20. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y bueno, dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? El versículo 13. Y es importante que consideremos que Jesús le está hablando a sus discípulos, pero a aquellos que ya han escuchado estas bienaventuranzas, ¿no? Donde veíamos que... Eh, esto de bienaventurado significa muy dichoso, profundamente bendecido, feliz. Eso es aquel que, ya vimos, reconoce su pobreza espiritual, aquel que llora su pecado, aquel que es manso y se deja guiar por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, aquel que eh, tiene hambre y sed de justicia, no de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Aquellos que son misericordiosos, aquellos que son eh, pacificadores, aquellos que son de limpio corazón, aquellos que son perseguidos. Estos son los bienaventurados. Jesús le está hablando a estos mismos y les dice de pronto, ustedes son, y esto es muy importante porque no, no dice, ustedes deben hacer, porque el problema del hombre no, no, no consiste en lo que hace, sino en lo que es. El hombre ha perdido su identidad y Jesús vino a regresarnos a esa identidad por medio de su muerte en la cruz. Vino a renovarnos, a hacernos nuevas criaturas. Por eso les dice, ustedes son. Y les dice, son la sal de la tierra. Ahora, usa un elemento, eh, Jesús, eh, muy común que todos conocemos. no? Tanto la gente de ese tiempo como la de nuestro tiempo. La sal es una es un elemento común, es un mineral, muy, muy fácil de conseguir, porque en la tierra hay demasiada sal. ¿no? Dicen que aunque se eh, eh, tra tratara toda la sal, tra se tratara de, ¿cómo, cómo se dice? Se, es que es algo así como se cultive, o algo así. este Se ocupara toda la sal, nunca se acabaría. Realmente, la, de la, la sal cubre toda la tierra. Entonces es un elemento muy común. Es un elemento muy único y muy importante, muy necesario. La sal tiene algunos, algunos eh, usos. En aquel tiempo la sal era muy usada para preservar los alimentos. Hoy tenemos ya refrigeradores, no podemos guardar la carne en el refrigerador y la podemos conservar un poco más, pero en aquel tiempo la sal era un elemento que ayudaba a conservar los alimentos, el pescado, la carne, con, todo lo salaban y así es como permanecía más tiempo. ¿no? Pero la sal la usamos tanto en aquel tiempo como en nuestros días, para dar sabor, o más bien para acentuar el sabor en los alimentos, para sazonar, ¿verdad? Para eso la ocupamos. De hecho, la sal tiene esta característica, genera el apetito. No sé si has comido sin sal. ¿no? Hay personas que comen sin sal por alguna prescripción médica, ¿no? eh, alguna, por algún problema de hipertensión y no pueden usar la sal o tienen que disminuirla. ¿no? Pero no los he escuchado diciendo, esto está buenísimo. ¿No? Regularmente la gente que come sin sal se queja de que no le sabe, ¿no? Recuerdo mi suegra que tenía problem problemas de hipertensión y ella le decía, no, es que tiene que disminuir la sal, de preferencia quitarla. Y ella decía, no, no, no puedo, ¿no? Y lo intentaba, pero al poco eh, volteabas y ya veías que le estaba poniendo porque no sabe, ¿no? Y es que la sal es muy importante porque le da sabor, ¿no? La sal. Eh, no solamente genera el apetito, sino estimula a la ingesta de la comida. ¿no? Eh, hay personas que cocinan con muy buen sazón, que hasta quisieras comer más. Bueno, la sal tiene ese propósito. Y Jesús compara a sus discípulos con la sal. Pero dice, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal es muy importante. Ahora, nosotros... ¿A quién se refiere? A la iglesia. La iglesia es muy necesaria en el mundo. Sin la iglesia, el mundo no tiene sabor. ¿No? La iglesia es lo que infunde a, al mundo, a la tierra, a, a la humanidad, ese, ese sabor de lo que es la verdad. Lo que sabe bien. Sin la, iglesia, sin la iglesia, todo sería un desastre, ¿sabes? La iglesia es muy importante. La iglesia es la que sostiene la verdad. ¿Y quién es la iglesia? Bueno, te decía, estos bienaventurados. La iglesia es la comunidad más feliz del mundo. ¿Sabías eso? Y dices, ¡ay, no sabía! ¿Recuerdas? Bienaventurados. Dichosos, felices, profundamente bendecidos. La iglesia es la comunidad más feliz del mundo. ¿Por qué? Bueno, déjame regresar a los versículos anteriores de las bienaventuranzas. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos han sido consolados. Porque ellos son herederos. Porque ellos han sido justificados. Ellos han sido saciados. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron misericordia. Porque ellos verán a Dios. Porque ellos son llamados hijos de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la bienaventuranza, ¿recuerdas? Ahora, todas estas bienaventuranzas, déjame recordarte, que vimos, no son requisitos para alcanzar el reino de los cielos. Son características de aquellos que reciben el reino de los cielos. Pero son características. Esto es muy importante. Y déjame dividir estas, estas bienaventuranzas. No es que me esté regresando, pero te digo, es el contexto. Y déjame dividir estas bienaventuranzas en cuatro y cuatro. Las primeras cuatro están relacionadas con ser sal. Sal. Y las siguientes cuatro están relacionadas con ser luz. Ahorita te voy a decir por qué. Pero es que estas primeras cuatro bienaventuranzas son las características internas del creyente, de la iglesia. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritualmente. Ojo. Son características, no fueron características, no es algo que ocurrió una vez, una vez yo reconocí mi necesidad espiritual, no. La iglesia sigue cada día reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo que sin Cristo soy un pobre desventurado, estoy desnudo, sin Cristo no puedo hacer nada, es una característica de la iglesia. Otra característica es que llora. El creyente llora su pecado cada día, llora su condición porque seguimos siendo pecadores y necesitamos estar lamentando nuestra condición humana y no darle espacio a la carne. Eso hace el creyente actualmente. Por eso es bienaventurado, porque es consolado. Otra característica interna del creyente es que es manso. El creyente es aquel, como aquel caballo que se deja acariciar, que se deja montar, y que se deja dirigir. Y eso es lo que hacemos cada día al venir a la palabra y decir, Señor, necesito que Tú me guíes. No dice Santiago, reciban con mansedumbre la palabra implantada es reconocer, yo en mis fuerzas soy una bestia. Necesito que tú me dirijas. Eso es ser manso. Otra característica interna del creyente es tiene hambre y sed de justicia. Y tenemos cada día hambre y sed de justicia. Pero no de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Cristo son características internas. Ahora, lo que viene por consecuencia son las cuatro siguientes bienaventuranzas, pero déjame detenerme ahí, porque estoy en ese capítulo, en este versículo 13, que estamos hablando de la sal. Ahora, dice Jesús algo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada, eh, hollada, echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, está hablando de la sal. Si la sal se desvanece, te decía, la iglesia es la sal de la tierra. Pero si la iglesia se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otra, en otra versión dice, si pierde la sal sus propiedades, ¿cómo podemos arreglarla? Ahora, déjame decirte esto. La sal en sí no pierde su sabor. En sí la sal no puede perder su sabor, a menos que se diluya con algo. Si tú tienes este 100 gramos de sal y tienes un litro de agua, ¿no? pruebas la sal sin diluirla y después pruebas el agua y vas a ver menos salada. ¿verdad? El problema de la iglesia es que la iglesia se ha diluido la iglesia se ha mezclado estas cuatro características que veíamos en las bienaventuranzas esas cuatro características internas ya no son para la iglesia lo más importante la iglesia ha metido dentro de su enseñanza filosofías humanistas por un lado por otro lado, la iglesia ha metido en sus enseñanzas legalismo, regresar otra vez a, a tratar de ser justificados por la ley. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que se ha mezclado. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo vas a arreglar esto que se ha diluido? ¿Cómo podrías arreglar la sal que se ha mezclado con otro producto y le ha quitado su sabor? ¿No? Piensa, ¿no? no sé si te tendrías que poner a separar grano por grano de sal ¿no? para volver a limpiarla, pero el texto, Jesús lo dice claro, no sirve más para nada. Cuando la sal se mezcla, cuando la sal se desvanece, y me gusta cómo lo dice aquí en la Reina Valera 60, se desvanece, se hace insípida, ya no se puede hacer nada. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, solo tirarla. En, en alguna versión dice, no sirve ni para el basurero. ¿No? Como esta idea de, bueno, le echa sal y pues sirve de preservación y a lo mejor quita olores, no sirve para nada, dice, no, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tristemente, hoy la iglesia es pisoteada por los hombres. La razón es que la iglesia se ha diluido. Este es un llamado fuerte para nosotros porque somos parte de la iglesia. ¿Cuál es nuestro mensaje para la gente afuera que no conoce al Señor? ¿Cuál es nuestro mensaje eh, eh, no tanto en palabras, sino vivido? ¿Se puede ver? ¿Nos podemos ver como alguien que se considera miserable espiritualmente? como alguien necesitado, que necesita estirar la mano para que alguien más le dé, eso es lo que habla de pobre. Se puede ver en nosotros ese dolor por el pecado, ese llorar constantemente por nuestra condición humana. Se puede ver en nosotros esa mansedumbre de dejarnos guiar por el buen pastor. De dejarnos guiar por la palabra de Dios. La Biblia es en nuestro día a día, nuestra regla, nuestra autoridad de conducta. ¿Tenemos hambre y sed de justicia? ¿Vivimos de esa manera? Y es que en nuestro día a día hay mucha enseñanza por todos lados. Que nos dice, no, lo que necesitas es esto, un poco de ejercicio quizá te haga bien. No, ¿sabes qué? Lo que necesitas es una terapia de esto, de aquello, no, unas buenas vacaciones yo creo que te van a hacer sentir mejor. No, la Biblia dice: bienaventurados, lo que te va a hacer verdaderamente feliz es cuando reconoces tu necesidad, cuando reconoces tu pobreza espiritual, cuando vas a ser verdaderamente feliz, es cuando seas. Consolado, porque antes estás llorando tu pecado. Cuando seas verdaderamente feliz, es porque recibes una herencia, porque te dejas guiar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Nuestro, nuestro el sistema de valores está invertido y la iglesia ha sido arrastrada tras ello. Y esta es una exhortación hacia la iglesia: si la sal se desvanece, si la sal se diluye. Si la sal se mezcla, no sirve más para nada, sino para burla. Y eso es lo que hoy la humanidad hace. Cuando una persona tiene necesidad, cuando está pasando una persona por pruebas, ¿a dónde acude? ¿A dónde debería acudir? A la iglesia. A la iglesia no me estoy refiriendo a este edificio. Me estoy refiriendo a ti y a mí. Somos la iglesia. ¿A quién acude una persona? Se acerca a ti para pedir ayuda. Ora por mí. Aconsejame con la palabra, ¿no? ¿A dónde van? ¿Te das cuenta? Bueno, continuemos. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora Jesús usa otra eh, figura y ocupa la luz y dice, vosotros nuevamente, no dice, ustedes hacen luz, ustedes sois, porque se trata de lo que somos, no de lo que hacemos. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora, esto es muy interesante porque Jesús nos asocia con su naturaleza. Porque desde el principio, cantábamos hace rato, la luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. ¿No? Bueno, en Juan, Juan 1, versículo 9, Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando Juan en su Evangelio? De Jesús. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. De hecho, en Juan 8.12, Jesús mismo dijo de él, «Yo soy la luz del mundo» el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿quién es la luz? Jesús, es muy interesante que Jesús aquí les diga a sus discípulos ustedes son la luz nos está asociando con él ahora en ahí en Juan también en el capítulo 9 versículo 5 Jesús eh, dice esto entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora esto es muy interesante, porque si Jesús nos asocia a nosotros con la luz, debemos saber esto. Jesús tenía un corto tiempo aquí y se propuso algo, ser luz. Él dijo, entre tanto que estoy aquí, luz soy del mundo. Sabes, tú y yo vamos de paso. Si tú ha reconocido estas cuatro bienaventuranzas y has recibido el reino de los cielos, Ha recibido consolación, has recibido una herencia de Dios, ¿No? has recibido saciedad. ¿Eres, eres un creyente. Y, ¿sabes? Vamos de paso. El tiempo aquí es muy corto. Y podríamos decir como Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, es muy poco el tiempo que tenemos como para desperdiciarlo en las tinieblas. Pero bueno, Juan 12, capítulo, eh, capítulo 12, versículo 46, dice, yo la luz, dice Jesús, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Jesús vino para sacarnos de las tinieblas, para que no permanezcamos en esa condición de tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí, ¿qué necesitas hacer para no permanecer en tinieblas? Creer en Cristo. De hecho, Él fue el que resplandeció en nuestros corazones. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo escribe esto. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Y eso dónde fue? En Génesis, ¿recuerdas Génesis 1? Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese poder creador que hizo todas las cosas visibles e invisibles. Bueno, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Es Él mismo el que quiso venir a nuestras vidas, a resplandecer en nuestros corazones. ¿Te das cuenta cómo no es que nosotros seamos la luz, sino realmente somos un reflejo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Él nos asocia a su naturaleza y nos ha dado su luz para que seamos luz. De hecho, primera de Pedro 2, 9. Él dice que Él nos llamó a un propósito. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que hizo. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. ¿A dónde nos llamó a su luz admirable? pero la luz es Él y nos llamó a Él. Ahora acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El hecho de que Él nos haya sacado de las tinieblas, nos haya eh, llevado de las tinieblas a la luz, nos hace luz con Él. Y dice Pablo, ahora sois hijos de luz, pues anda como tal. Anda como un hijo de luz. De hecho, ahí en Efesios, en el versículo 11, ahí adelantito, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas ahí está entonces puedo reprender ¿no? te reprendo y no sé qué y todo eso ok, ¿qué hace la luz? simplemente en un lugar oscuro tú prendes una luz prendes una lámpara ¿y qué pasa con las tinieblas? desaparecen, ya no están ¿no? se van de esa forma reprendemos Reprendemos las tinieblas. No es que tengamos que estar andando... No, no necesitamos andar reprendiendo las tinieblas. Sino simplemente ser luz. Por eso dice Pablo, anda como hijo de luz. Y, por último, en el versículo 14, ahí en, en igual en Efesios. Efesios 5, 14. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo ahora Pablo aquí en Efesios está invitando a la iglesia a despertar a no dejarse engañar con filosofías a no, a no dejarse engañar por el mundo por las enseñanzas del mundo porque somos luz a que no participemos de las obras infructuosas porque somos hijos de luz andemos como hijos de luz más bien seamos luz y las tinieblas desaparecen Ahora, ciertamente, cuando somos luz, somos incómodos al mundo. Porque el mundo está en tinieblas. Ahí estábamos nosotros. Por eso, las otras cuatro características en las bienaventuranzas. Estas cuatro características bienaventurados, los misericordiosos, los de limpio corazón, los eh, pacificadores y los perseguidos. Esas otras cuatro características de la iglesia, de aquellos que han reconocido su necesidad, lloran su pecado, son mansos y tienen hambre y sed de justicia, estas son características externas y son visibles. No son ocultas. Si te das cuenta, aquel que hace, eh, habla de los misericordiosos. Aquel que hace misericordia, hacer misericordia es Dolerse por la necesidad de otro y ayudarle. Una persona que hace misericordia es la que da a aquel que está necesitado. Es una característica externa. Hablaba de los del limpio corazón. Y sabes una cosa, el limpio corazón se ve en nuestro andar diario. Es una característica externa a aquellos que buscan la santidad de Dios. Aquellos que buscan vivir una vida apartada para Dios, limpia delante de Él y se ve en tu caminar diario. Los pacificadores es una característica externa. ¿Por qué? Pacificador no es pacifista. Pacifista es el que no le gusta el conflicto y no se mete con nadie y no hace nada por ser un pacifista. Pero aquel pacificador es intencional. Busca la reconciliación. De hecho, la palabra paz en la Biblia significa unir dos cosas que están separadas. Dos cosas que están en enemistad. Nosotros hemos sido llamados a hablar la, la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Esa es la palabra que debemos predicar. Y cuando esto sucede, cuando tú hablas acerca de lo que Dios quiere hacer, una característica también es ser perseguido. Y si tú no estás siendo incómodo al mundo, si tú no le estás, les estás siendo incómodo a la gente alrededor con estas cosas, probablemente no estás en el lugar correcto. Porque ya eres luz. Por eso dice Pablo, anda como hijo de luz. ¿Cuál es el lugar correcto de la luz? Bueno, fíjate, en el versículo 15 dice Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero y alumbra eh, a todos los que están en casa. ¿El lugar de la luz dónde es? ¿Abajo de un cajón? ¿Abajo de la mesa? No es el lugar correcto. Es sobre el candelero. Ahora, Jesús, en el versículo 14, decía que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No sé si ha sido en carretera por la noche. Hay carreteras muy oscuras, pero de pronto vas así en carretera y por allá a lo lejos se ve una colina y dices, allá hay un poblado. ¿Por qué se delata ese poblado? Pues por la luz. ¿no? ¿Cómo sabes que hay un poblado ahí? Pues por la luz. Y dice aquí Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora piensa, en aquel tiempo no era común viajar de noche. ¿No? El viaje podía ser a pie o a caballo, pero de noche era sumamente peligroso. No sé si has pasado por una calle que no tiene alumbrado público. Dices, aquí le hace falta alumbrado público. Ahí vas quizá con tu celular alumbrándote porque está oscuro. No es cómodo. Pero no solo no era cómodo, era algo peligroso. ¿no? Los asaltantes salían, pues ni siquiera ibas a ver quién te robó. Imagina un viajero que está en tinieblas, viajando, le ganó la noche. ¿Qué esperanza será cuando vea una colina y diga, ahí hay un poblado? Mi salvación. Qué importante es que la iglesia esté en el lugar correcto, esté sobre ese monte, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, la iglesia no solo está sobre un monte, está sobre una roca, y esa roca es Cristo. Pablo dijo, porque no tenemos ningún otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto el cual es Jesucristo. Y un fundamento es una roca que está debajo de un edificio. La iglesia es ese edificio fundado sobre la roca. De hecho, el, el versículo clave en el, en el Evangelio de Mateo es Mateo 16, 16. Acompáñame ya. Mateo 16, 16. qué digo, el, el, el el versículo clave, porque recuerdas, Mateo pretende presentar a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de las profecías. Es Cristo, es Jesús, el Salvador, aquel esperado, aquel anunciado en Génesis 3.15, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquel anunciado Abraham, aquel por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Aquel anunciado a David, que se sentaría en el trono de David para siempre, el Mesías, el esperado Mesías. Bueno, Mateo quiere mostrar a Jesús como el Mesías. Entonces Jesús ahí en Mateo eh, 16 quiere eh, les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Según la gente. Dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, algún profeta. Y entonces les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y uno de ellos, el atrevido Pedro, que qué bueno que se atrevía, ¿verdad? Porque quizá nosotros preguntaríamos muchas cosas que él preguntó, si no las hubiera preguntado, quizá nos hubiera quedado la duda, ¿no? Pero él, no solo eso, aquí se atreve a responder. Inspirado por el Espíritu Santo, porque después Jesús le dice eso. Pero él dice así en Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Que, que es lo mismo que Mesías en hebreo, en griego Cristo, o en nuestro idioma el ungido. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo. Y qué más dice, el Hijo del Dios viviente. Diciendo con eso, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Esta declaración es maravillosa. Pedro sabe que Jesús es aquel esperado salvador. El hijo de David, pero sobre todo el hijo del Dios viviente. ¡Qué increíble! Bueno, bueno ¿te recuerdas que nuestra serie se llama así? Mateo el Rey de Reyes. porque era el rey esperado? Pues Mateo 16, 16, así lo muestra, como el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, le dice en el versículo 17, ahí en Mateo 16, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. ¡Qué feliz eres, Mateo! Eres un hombre sumamente dichoso, feliz. Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi padre que está en los cielos. No es que tú seas muy inteligente y de pronto supiste encontrar las pistas. No. Fue una revelación de Dios. Y dice el versículo 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús les pregunta: ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice: Bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: Bueno, entonces tú eres Pedro. Y dice: Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la roca no es Pedro. La declaración de Pedro es esa roca donde está edificada la iglesia. ¿Cuál declaración? Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el esperado Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca está edificada la iglesia. La, la iglesia no puede estar edificada en otra cosa. Y si algún grupo que se reúne como iglesia está edificada sobre una filosofía, sobre un simple club para reunirnos y compartir nuestros problemas, sobre una asociación de ayuda humanitaria, entonces no es iglesia. Si no es Cristo el centro. Si no es Cristo, la roca que sostiene la iglesia en donde estamos fundamentados, entonces no es iglesia. Jesús edificó la iglesia sobre esta declaración. Cristo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay más, a Él es la gloria. Ahora, ¿por qué quise ir allá y recordar esto? Porque una ciudad asentada sobre un monte. Un edificio cimentado sobre la roca no se puede esconder. La iglesia necesita tomar su lugar. La iglesia necesita estar firme en Cristo. Porque hay mucha gente afuera que anda en tinieblas que puede voltear y decir, esa es mi salvación. Puede venir acercarse a nosotros por eso jesús dice ustedes son la luz del mundo ustedes deben colocarse en el lugar correcto es ilógico que estemos escondidos ahora versículo 16 porque así concluye jesús esta esta comparación que hace de la iglesia con la luz así así como bueno así como una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder así como la luz va sobre el candelero, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. ¿Quién es nuestra luz? ¡Cristo! ¡Jesucristo es nuestra luz! Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Por eso te decía, estas son características visibles. Nuestras obras deben ser visibles, pero hay algo que las hace visibles en este mundo de tinieblas. ¿Y sabes qué hace nuestras obras visibles? Jesucristo. Esto es muy importante. Si tú eres iglesia, si tú Has pasado por estas bienaventuranzas. Has subido estos peldaños de la escalera. Has llorado, has considerado tu miseria espiritual. Has llorado tu pecado. Eres guiado por la palabra. Tienes hambre y sed de justicia. Entonces, tú eres un creyente. Y sabes, tú eres un cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la luz que alumbra nuestras buenas obras? Cristo. Si nuestras buenas obras no están relacionadas con Cristo, entonces nos puede pasar lo más triste que le puede pasar a cualquier cristiano que te tachen de buena persona. Eso es lo más miserable que le puede pasar a un cristiano que te digan que eres una buena persona. Porque, ¿sabes? Cuando te dicen que eres una buena persona, ¿sabes para quién es la gloria? Para ti. La recompensa es para ti, el aplauso es para ti. ¿Pero qué dice el versículo? Hacia al hombre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y que hagan, glorifiquen a nuestro Padre, que está en los cielos. Porque, ¿para quién es la gloria? Para Él. ¿Sabes? La iglesia es el medio para llevar al hombre a que cumpla su verdadero propósito. ¿Sabes cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios. Dios nos creó para su gloria. La iglesia es ese medio a través de esas buenas obras. ¿no? Dice Efesios 2.10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuera de Cristo Jesús no simplemente somos hechuras suyas para buenas obras sino dice creados en Cristo Jesús porque todas nuestras buenas obras están hechas en Cristo Jesús porque soy misericordioso por Cristo Jesús porque soy un pacificador que anuncio el evangelio de la paz por Cristo Jesús porque soy de limpio corazón por Cristo Jesús para quién es la gloria para Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo importante? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras obras van a ser visibles por Cristo Jesús, siendo luz, estando en Cristo, caminando en Él, estando fundados en Él. Pero si la sal se desvaneciere, si hay mezcla. Si es Cristo, pero también esto. pero Si es Cristo, pero también aquello. Si es Cristo y aquello. Entonces no es Cristo. Y si no es Cristo, la gloria no es para Él. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado a eso. Bueno, déjame continuar con los siguientes versículos. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, para, no he venido para abro, abrogar sino para cumplir, Jesús empieza a hablar de la ley y Jesús de pronto aquí empieza a hablar de algo como, como un poco complejo porque de pronto nos mete como que en una eh, justicia moral pareciera, pero déjame explicarte, dice yo no he venido a abrogar la ley y los profetas porque Muchos de sus discípulos pensaban que Jesús venía como este libertador que se iba a revelar y que iba a libertar al pueblo. Pero dice Jesús, pero tenemos una ley ¿no? y los profetas. Yo no voy a abrogar la ley. De hecho, Jesús, claramente las profecías hablaban ¿no? que en él no hubo pecado ni aún se halló engaño en su boca. Jesús no pecó. Él no venía a romper la ley, sino dice, he venido a cumplirla. Ahora Pablo, en Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 4, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesús no solamente venía a cumplir la ley, que es lo que dice aquí en el versículo. Él dice, he venido para cumplir, pero no solamente se refiere a cumplir la ley. En otra versión dice, Él viene a darle sentido a la ley. Porque, ¿sabes una cosa? Todas las Escrituras a las que se está refiriendo Jesús, la ley y los profetas, apuntaban a uno solo, a Cristo. ¿Sabes que toda la Biblia tiene un tema? Y ese tema es Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Y la ley apuntaba a Jesucristo. Entonces, Él le viene a dar el sentido a la ley. No solamente el cumplimiento, porque Él no pecó. Justo, sin pecado. Por eso dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sino también Él le dio sentido. Porque dice, versículo 18, Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres a quebrantarlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús mostraba algo, Dios es un Dios santo, Dios no es un Dios, déjame decirlo así, Dios no es un Dios de reformas. Ok, mi creación no puede cumplir la ley. Vamos a hacer una reforma a la ley para modificar eso y entonces puedan cumplir. Porque así es la ley, las leyes humanas, ¿no? Una ley que dice que aquel que aborte un bebé ha cometido un delito. Y es culpable. Pero Dios híjole, no, no podemos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una reforma a la ley para legalizar el aborto, ¿no? Para despenalizarlo. Y así entonces las personas pues ya no son delincuentes. Pero es injusto, es totalmente eh, parcial. Pero Dios es un Dios santo. Dios no quebranta lo que Él ha dicho que es bueno, de hecho, la ley, dice dice Pablo, la ley es santa. El problema no es la ley. El problema somos nosotros, que estamos rotos por el pecado. Que hay pecado en nuestras vidas y si no podemos cumplirlas. Pero la ley es santa. Y Jesús dice, no pasará ni una jota, ni una tilde. Esto es ni la letra más insignificante del alfabeto. Ni una coma, ni un acento, ni un punto, ni una tilde. Nada pasará de eh, eh, De la ley hasta que todo se haya cumplido, todo es importante, pero ¿quién podrá cumplir la ley? Porque de hecho Jesús dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, se ha llamado pequeño en el reino de los cielos. Y entonces si te pones a examinar, dices, bueno, creo que, pues creo que yo ya quebranté al menos uno. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no haya mentido? Pues dice aquí que seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Y eso, oh, qué triste. Bueno, mira, fíjate, más cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero pues ya no estamos incluidos nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ya estamos en los primeros, ya los hemos quebrantado. Entonces, ya no está la opción de que nosotros los hagamos y los enseñemos. ¿no? Ojo, muy interesante el orden que pone Jesús. Que haga y los enseñe. Porque regularmente nos gusta enseñar, pero no nos gusta hacer. Así eran los fariseos, así eran los escribas. Les gustaba enseñar, pero no les gustaba hacer. Bueno, Jesús es el que se describe aquí. Yo no veo a ninguno de nosotros, no veo a nadie en el mundo que pueda eh, cubrir esto. De hecho, termina diciendo, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no fuera el mayor que la de ellos, ahora, en ese momento, ellos eran admirados, los escribas. ¿no? Toda, toda una clase de personas que venían de, de tiempos del avivamiento que hubo eh, del, cuando regresó Israel nuevamente a, a su tierra del exilio. no, En tiempos de Esdras y Nehemías. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero en ese tiempo el profeta Esdras es alguien que empieza a leer la palabra de Dios. Hay un avivamiento tremendo. Era un escriba. Pero de ahí viene todo eh, un movimiento de escribas. Gente que transcribía la ley, la estudiaba, la interpretaba. Y después surge esta secta de los fariseos. Hombres, híjole, excelentes de lujo, ¿no? Personas que de verdad no te podías cruzar con ellos porque el solo mirarlos los iba a ensuciar, ¿no? De hecho, fariseo significa separatista o separado. Eran hombres completamente apartados del pecado en lo exterior. Y Jesús les dice, si su justicia no fuera mayor que la de ellos, y dices, híjole, pues mejor nos levantamos y nos vamos, porque no podemos. A eso vino Cristo. Que dijo, yo no he venido a abolir la ley. Vine a cumplirla. Y por la justicia de Cristo es que somos salvos. De hecho, te, le te leía Romanos Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es la doctrina de la justificación. Aquel que es salvo... Justificado, declarado justo, declarado inocente, por el simple hecho de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cargó en la cruz mis pecados y me dio su justicia. Hubo un intercambio en la cruz, ¿sabías? Cuando yo creo en Jesús, le entrego mis pecados y Él me entrega su justicia. No hay esperanza fuera de Cristo. ¿Sabes? Esas son las buenas noticias. Esas son buenas noticias. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. En Mateo 22, de estos escribas, un intérprete de la ley, enviado por los fariseos, de estos que trataban de ponerle el pie a Jesús, arrinconarlo, a ver en qué lo hacían fallar, le pregunta, Mateo 22, versículo 36 al 40, déjame leerte, dice... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, semejante de grande, de importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos que se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que vino Jesús? ¿A qué vino? A cumplir la ley. ¿Y sabes cómo la cumplió? Así. No por una obligación, no por un deber, sino por amor. Vino por amor al Padre hacer la voluntad del Padre y lo amó con todo su corazón con toda su mente y con todas sus fuerzas y nos amó nos amó el buen pastor que su vida da por las ovejas nos amó y ahí Jesús cumple toda la ley no por obligación en Romanos 13 acompáñame Romanos 13 versículos 8 al 10 Dice Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Me encanta que dice, no debas, porque no es un deber, sino es voluntario, es intencional. El amor es intencional, el amor es una decisión. Y dice Pablo, no debas nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley ahí se resume en el amor al prójimo se resume la ley y menciona estos mandamientos porque no adulterarás no matarás, no hurtarás eh, no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo no es un deber es una consecuencia. El amor hacia nuestro prójimo es una consecuencia del amor de Dios hacia nosotros. Nuestro amor por Dios es una consecuencia de su amor por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. a qué vino Jesús a cumplir la ley y a justificarnos por medio de esa justicia y entonces como consecuencia. Y por eso quise citar las bienaventuranzas y, y, y retomar un poco de ellas porque realmente las cuatro primeras bienaventuranzas, cuando nosotros consideramos nuestra pobreza espiritual nos, nos reconocemos en bancarrota, y oramos nuestro pecado. ¿no? Recibimos la justicia de Dios. ¿no? Cuando nos dejamos guiar por su palabra y buscamos su justicia, es lo que recibimos de Él. Y como consecuencia, no por un deber, no por una obligación, no para alcanzar algo, sino porque ya somos felices. ¿Recuerdas qué te decía? La iglesia es la comunidad más feliz del mundo más dichosa debería haber una sonrisa podemos vivir nuestras vidas así ¿por qué? porque nos ha dado el reino porque somos herederos porque somos saciados por todas estas bendiciones somos bienaventurados y entonces como consecuencia a esto vienen las otras cuatro bienaventuranzas, bienaventuranzas esta luz que es visible, estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Como una consecuencia, somos misericordiosos, nos podemos doler por el la condición de otra persona, servimos, amamos, ¿por qué? Porque Dios nos ha amado a nosotros. Podemos ser misericordiosos. Podemos ser de limpio corazón. Porque ¿cómo fallaríamos a aquel Dios que nos ha amado tanto? Podemos buscar su santidad. Podemos clamar y decir, Señor, limpia mi vida. Y ¿sabes? Eso se ve. Y a la gente no le gusta que andes con limpio corazón. Cuando llegas a un lugar oscuro y prendes la luz... Muy probablemente si ese lugar está desordenado, va a incomodar, ¿verdad? Cuando vienes a alguien y le hablas que necesita reconciliación con Dios, probablemente incomode. Y más cuando dices, y el medio para reconciliarte con Dios es Cristo. Y a la gente no le gusta. Y por eso viene la persecución. Pero que dice el versículo 12, lo veíamos, gozaos y alegraos. Eres bienaventurado. Gózate y alégrate. ¿Por qué? Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Estás siendo perseguido? ¿Eres el invitado incómodo? ¿Eres aquel a que, que pues, realmente no les gusta a la gente frecuentar? ¿O que platiques con ellos? ¿Eres luz? está siendo luz. Somos hijos de luz. Dice, andemos como hijos de luz. ¿No? ¿Qué importante es esto? Ahora, te decía, realmente es Cristo. No hay otra. No tenemos esperanza en otro lado. Nuestra justicia está en Él. Me encanta Apocalipsis capítulo 5. Acompáñame, déjame terminar con esto. Apocalipsis 5. Es un capítulo que... Eh, es como un poco dramático en cierto sentido, ¿no? Porque, déjame leerlo mejor, no te lo digo. Apocalipsis capítulo 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi en medio y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos qué capítulo el cordero inmolado el único digno de la gloria. Él es el digno, Él es digno. ¿Y sabes? Cuando tú y yo vivimos siendo luz y vivimos en estas buenas obras que Dios ha preparado, ¿sabes quién se lleva la gloria? Él. ¿No? Queremos vivir para su gloria, ¿no? 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 no permitamos que los mensajes de fuera diluyan, lo que puede dar sabor a este mundo no permitamos que por estar distraídos ¿no? estemos en el lugar incorrecto cuando una persona clama en las tinieblas desesperadamente por ayuda y podemos ser esa ciudad asentada sobre un monte sobre Cristo ¿no? pidamos esto al Señor Señor gracias porque eres bueno gracias porque Señor sin duda Señor tú nos has hecho bendecidos Señor ciertamente Señor profundamente bendecidos dichosos, felices Señor hoy podemos caminar con esa dicha Señor nos has dado tu reino nos has consolado Señor nos has dado tu herencia Señor las arras de tu espíritu Señor hoy podemos Señor saber que tenemos una herencia en los cielos Señor nos has saciado Señor un día te veremos, Señor, porque mostraste misericordia para nosotros, Señor. Estaremos contigo por siempre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos caminar ahí, Señor. En esas bienaventuranzas, siendo luz, sosteniendo la verdad, protegiendo la verdad, Señor. Señor, que en este mundo donde tantas filosofías, ideologías, legalismo, no sea en nosotros Señor que podamos hablar de tu evangelio de gracia que solamente a través de ti hay perdón y salvación que solamente a través de tu hijo Jesucristo podemos ser justificados y vivir esa justicia que es superior que cualquier que cualquier justicia externa porque tú viniste Señor a transformar nuestro corazón para ser obedientes así como tú lo hiciste por amor Señor y vivir en amor, y ser luz en este mundo en tinieblas, y ser sal en este mundo insípido, sin sabor, en este mundo que muere y se descompone. Señor, ayúdanos a recordar tus palabras, y atesorarlas, y vivir ahí cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.